0: Her smelter det og gnister, så det er en fryd. Og det er jo en grunn til det da, for denne utgaven, ta over den backstage, er faktisk nummer 50. Yes, det er den 50. episoden som vi sender gårde i dag. Og da har vi jo selvsagt fått tak i en gjest som virkelig er et fyrverkeri. Vi prater om Mai Britt Andersen. Som, ja, for de som har ført med lokal musikk i mange, mange år, så vil jo navn som både Bruno og Havarts dukke opp. Det ble popplater på på 70-tallet, og så har det vært mye soul med Skippa Hua litt sånn inni blant. Det har kommet mye voksenplater, og etter minst barneplater, som kanskje veldig mange forbinder med Marvrit Andersen, og etter minst Vaselina julekalenderen. Vi får ikke tid dessverre til å om allt dette her Men noe og mer til skal vi innom For Maybrit Andersen har vært med på litt av hvert Og det var en utrolig hyggelig og koselig stund vi fikk med Maybrit I et da tomt kulturhus på Skreia så bli med når vi benker oss ned med selvestøy Mai Britt Andersen i OA-podden Backstage, episode nummer 50. Da har vi bedagelige mennesker som vi er, så har vi satt oss godt til rette, Mai Britt. Ja, jeg må sånn si velkommen tilbake til Skreia.
1: Ja, takk skal du ha. Det er koselig å komme hit.
0: Når var det du flyttet ifra bygget da?
1: Vet, jeg har ikke bodd på Toten siden jeg var 17 år. Ja. Så, så det liksom, eh, folk spør jo fremdeles om jeg har på Toten, men det er altså så lenge siden. Så det er, eh, jeg har bodd mye, mye lenger i Oslo og i Asker som jeg bor nå, da, enn jeg har bodd på Toten.
0: Men eh, du fortalte i staten når du kom hit med bil, og du bikker skre, og det er noe som slår in i, i, i hjertet ditt. Ja, ja.
1: Skreia er på en måte, det. jeg føler at det er her jeg kommer fra, det, det er her, her er røttene mine, og jeg vokste opp rett upp i Gutoa, som vi sier, eh, som mor og far hadde hus der oppe, og det var så rart, for at mor ville bo på Lene, og far ville bo på Skreia, så vi hadde liksom flyttet at og frem ganske mye, men så var det liksom Skreia vi bodde lengst, og derfor så føler jeg liksom at jeg er Skreia jente, jeg er først og fremst det. Det hører vi. Ja,
0: du gjør det. <laughs> ja, det, det, ja du, du, kan bli, du, du blir ekstra varm i stemmen når du prater noen greier. Ja, stemmer nok det også. <laughs> Men uh, uh, hvordan var det du ble hektet på, på musikken? Skal vi skylde på Storesøster og eller hvordan var det, det der?
1: Du må nok gå mye lenger til varsatter enn til Lenge Lise. Det er riktig, ja. Er, altså, jeg vokste jo opp med besteforeldre mine rett borte i gata her også. Og besteforeldre, hver gang jeg kom dit, så tok han frem trekspillet, og så tok bestemor og begynte å synge på sangene sine. Og det var liksom der jeg egentlig liksom, på en måte fikk mest musik in i starten. Pluss at far da var musiker, og spilte jo veldig mye både hjemme og borte, og, og ikke minst mor også. Hun også sang Philadelphia-sangene sine på gitarren, og, og spilte på gitarren med henne. Så, så jeg har som egentlig fått det inn fra flere hold. Og så, så klart at Inge-Lise ble på en måte et veldig forbilde for mig når jeg var 10, og hun var 17, ikke sant? Og hun gjorde stor suksess, så klart at det var veldig spennende å følge henne, men men som sagt det var det som jag fick något musiken in med morsmjölka egentligen.
0: ja och du nämnde at att Elise Rypdal då för de som har bodde under en stein inte fått med sig det. Eh det skapte ju lite bolubba men den Fröjonson låta och och då sägning var du huset så den tiden?
1: Nej ja det var det var liksom, nok, uh, ja, at, uh, Rypdal, da, som en otrolig mosom tuff låt. Og jeg kunne liksom ikke det kunde snygga skönne där av Baldre där. Eh, det stämmer på källstakaffen där på Lena så bestefar hade sån jukebox där og den samingen skulle ju inte in där för han var ju han var ju kristen og han ville inte ha taturl där på på, på jukeboxen sin. Men bestemor var liksom lite mer sån ja, det tycks nu var lite fri då. Så liksom, det var sånn. så, jeg, så jeg opp med bestefar eller på Lena som var kristne, og så var väldigt kristna och så jag växte upp med bestefar på skrejare som som kanske skulle önska att de hade en Gud de kunne tro så mye på men, men de var som liksom ikke sånn sett troende da så, så, så de, de tog den sangen også veldig til seg og likte den veldig godt
0: <laughs> <laughs> og klassiker har du vært i det er jo mange som når man begynner å grave litt i historien som har viet et liv til å stå på scenen som det viser sig privat på en måte er ganske ja, litt sånn beskjedende, litt bluge, er kanskje ikke som tar ordet i tider og i uttider i hvert fall kanskje i ungdommen, er det noe du kjenner alltid, eller var det en vilstyring som gjerne var høgemeldt?
1: Jeg var nok ikke noe spesielt høgemeldt, nei, jeg tror ikke jeg var det jeg var nok også stille og rolig av meg men du kan si at jeg var ikke sånn det var ikke sånn dødelig genert som også mange artister kan være. Jeg husker vi hadde en fantastisk lærinne på sangeskolen på Skreia som ville åpne hver dag med en sang. Og, og, og det kanskje gjorde at jeg ble veldig sånn frimodig på det og tørre å synge. Da. Det synes jeg var veldig, veldig... Men sammen med hele klassen, så klart. Men vi var veldig sånn åpne på det. Og jeg var også med i sangkor her på Skreia som vi kaller for unge røster. Da, vi, og der, der husker jeg den gang at vi var tre som hadde all stemma, og så var det to som ble syke, og plutselig så sto jeg han alene og skulle synge all stemma. Og det var liksom litt sånn skummelt, men det var, det var litt morsomt også at, at Gerd, som jeg heter, hvor lederen hadde tørt å satse på mig da, at jeg stortte på at jeg skulle klare det. Så jeg, jeg, jeg tror ikke jeg har vært en sånn plagsomsjonert, men jeg føler vel kanskje egentlig at jeg er litt sånn privatperson sånn ut av det, det tror jeg nok at jeg er. Jeg har liksom alltid holdt litt tilbake. Jeg har liksom bedt pressen igjen til meg og sånn, hvis
0: <laughs> Ja, nei, for det, sånn, alle har jo sine synder, at den har bladdet litt se og høre opp gjennom året, men mm. lite hjemme hos Marvitt Andersen med familie.
1: <laughs> ja. man blir jo invitert, og det, man får jo penger for det hvis man gidder å stille på det, men, men det har jeg ikke gjort. Det er, der går grenser, liksom, på en måte. Altså, så, men jeg har på en måte vært sånn at når jeg har gitt ut en ny plat, eller, eller har en konsert, en premiär på det, så er det klart at jeg snakker med pressen når jeg, når jeg på en måte har noe å fortelle de om. Men jeg har ikke gjort sånne intervjuer bare for å fortelle om meg selv, liksom. Det har jeg ikke gjort.
0: Vi hører oss til, til det faglige, det er vel det beste det er det, og det musikalske. Det er vel det mest koselige. Det det jeg liker best. <laughs> ja. uh, men uh, uh, du har jo, hvis man begynner å kikke og grave i Marbitansjen-arkivet, der finner du jo veldig mye, mye rart. Du var jo veldig inne i Skippa Hua for en god del år siden, men så virket det som at du, du liksom tok en liten sånn usving og forlot liksom popkarusellen, for å bruke det, det uttrykket. Hva er som skjedde der?
1: Skippa altså, Hua har jeg for så vidt holdt meg hele tiden jeg har bare vært en sånn hobbyband nærmest mm. for alle som er med for alle har forskjellige ting de gjør utenom det bandet så vi spilte ju på Røverstaden nå i januar vi altså så vi holder jo på sånn innemellom men du kan se si at jeg lagde to to soloplater på 70-tallet mm. i 1975 og 1978 så kom det jo to plater og det var, jo, det var jo for så vidt en nyttig erfaring for meg å, å ha gjort det. Men, men det var vel egentlig da etter den siste plata den to åren da, at jeg bestemte meg for at jeg har vel egentlig ikke lyst til å drive med dette her. Og så ville jeg bestem, bestemte jeg meg for at jeg ville bli barnepleier og gjøre noe helt annet liksom. Og så og så begynte jeg på Ulvås sykehus og hadde tenkt å ta barnepleierskolen og sånn, men så møtte jeg Trond Brenne i barnehagen, for der jobbet liksom kona hos og, og hadde han og det unga sine der. Og så hadde, hadde Trond hørt, så det to platene mine. Da. Så han kom en dag med en tekst med et ballong som du sikkert har hørt om. Ja. Og, så, og så skrev jeg den om til liksom på min dialekt, da og så ble det tension hver dag var en ballong, og så synes jeg den, og så fikk jeg da Geir Holmsen må jeg kanskje si eh, min samarbeidspartner i over 30 år er det vel nå fikk han til å skrive en melodi til den her teksten da. og så tenkte jeg her har jeg lyst til å gjøre mer så lagde vi en min første barneplate kan du si, i 1985 og da liksom ble det liksom på en måte da ble det da kunne jeg endelig gjøre noe som, som jeg ikke endelig, jeg kan ikke si at de to første platene var liksom greie nok, men jeg, jeg følte kanske ikke at hjertet mitt var helt med på det. Så når liksom, jeg fikk de barnesangene mine, så, så ble det liksom noe som jeg, som jeg ble veldig glad for å gjøre, som jeg syntes var noe viktig. Og da kunne jeg formidle noe som jeg tenkte at det her er fint å si til unger. Og, og det viser at det, at det var helt riktig. For at, jeg var på Skeia her nå, i 2015 var det vel. Da hadde jeg sånn tredjeårsjubileum. Og da kom det jo liksom folk fra fire år til opp til åtti. Og de liksom fulgt med mig på alle, alle platene mine opp gjennom året. Så det jo, sier jo litt om at det faktiskt var litt viktig det vi gjorde en gangen vi ga ut den platen.
0: Mhm. Men jeg vil vel tro at uh, på, på, på 70-tallet, når uh, du ga til disse to og platene dine, at det da regner vel med at det satt noen platselskap for det koselige, og tenkte at «Yes, dette blir bra nå, ikke med lillesøste, til Inge-Lise skal bli popstjerne, at må bli knall».
1: Ja, jo, det var, det var sikkert sånne forventninger rundt det, altså. Det var det helt sikkert. Og det, um, men det er jo liksom, hva skal jeg si da? Ja? Ja, det det jeg vet inte vad vad kommer ska hon nog gå svart eller du var ju inte någon fråga du kom med heller men jag jag vet liksom inte helt vad jag ska säga om, si om den här perioden för for jag har jeg har liksom delte delade känslor runt den tiden det är sånt att du frågade då med hade någon synder <laughs> så känner jeg ganska nästan att de to platten är syndene <laughs> men, men så har jeg på något men så har jag på något också fått höra nå liksom jeg, på intervjuer som jeg har intervjuers med gjort förbindelsen med min sista platta komma sån att att det där det det, liksom, det det var in var fin var ju liksom så det är ju det har jag säkert betytt nog for noen det nog och mm. det är seskackligt så skämms jag över men jag är inte någon sån väldigt väldigt är inte de liksom det jag liksom lyfte fram där den her den, den, den synes jeg er fin Den siste plass ja. den, den er jeg stolte
0: Den er jo fin, og da med Selveste Lars Oberkristensen som tekstforfatter Og ja. ser deres viktig bidragsyter
1: Ja, veldig Og det, det er klart at når du, når du begynner å jobbe Med en helt ny tekstforfatter Jeg, jeg jobber jo med Trond Brennen i mange, mange år uh, Og så har det vært litt prøysen Innemellom og, så, og, og da er du liksom litt sånn overrøst på hva jeg jobber med, som også er en fantastisk forfatter. Så liksom, da har du jobbet med, med liksom kanskje noen av de beste vi har. Da. Og så skal du liksom finne en ny arbeidspartner. Liksom. Og, det, og det var jo ikke noe sånn som vi hadde planlagt. Det var helt sånn tilfeldig at vi møtte Lars. Og så hadde han hørt på musiken vår, så vi hadde lest oss, så kom disse tekstene her da, som er her. Og det synes, er, det synes jeg har brakt liksom både Geir og mig inn i ett nytt univers, og, og som gjør at vi liksom føler at vi har klart å bli kreative på nytt. Da. Så det er, det er deilig.
0: Ja. Dette er jo det som amerikanere kaller for en nice segue, at du tok noe og smøg inn på den nye platen din. Ja, veldig bra overgang der, må jeg si. Ja. Men, men du fortalte jo i sted at at, at du møtte Lars-Obe Kristensen, en fyr du på en måte ikke var et beste kompis, eller det var ikke noe bekjent Nei. i det hele tatt, men plutselig så begynte du å tikke inn noen tekstlinjer ifra, ifra fyr.
1: Ja, vi hade en koselig samtale på, på en jobb. Vi, vi var begge på en jobb på Blindheim, på festivaler uppe och vi hade jag hade med mig Stian Karstensen på treckspel och han skulle spela mannen efter på och så och vi sitta och prata efter den jobben og så fant vi ut att det hade varit väldigt kul det gjort med samman en gång. Och så gick det ikke mer enn en vecka så kom den første texten på mail. Og det är sån ja det är sex rader. Den heter större sang». Uh, og det var ikke noe refreng og det var sånn, jeg var jo vant til å få fra trondene, jeg har alltid fått vers refreng, versrefreng, ikke sant men her var det liksom seks linjer uh, og, og jeg gikk ned i kjelleren og begynte å skrive og så tok det ikke lange tid før han ropte på meg og lopte på meg å kunne komme høre da og så var jo det akkurat sånn som gikk rett in i hjertet på mig og så, den teksten var også veldig, veldig sterk og så sang jeg den og så, og så sendte jeg det her På en demo Som vi kaller det da Og han ble så glad For han er jo vant til å skrive store tjukke romaner Hvor du bruker så lang tid For du endelig kan gi det ut På en måte Og så det liksom, sender han fra seg en tekst Liksom på morgenen Og så kommer det en melodi tilbake igjen det var kanskje dagen etter men det var for veldig, veldig kort tid. Og det her synes jeg, var et utrolig spennende arbeidsforhold da. Og så kom da neste tekst dagen etter der igjen, og sånn holdt vi på da i en periode til vi hadde liksom hele platen klar. Så det var uh, veldig inspirerende.
0: Ja, och denna platta eh kun väl ha kommit lite eh, för men så plötsligt fick du en telefonen från Riksteatern som eh, vill ha dig ut på turné. <laughs> ja.
1: Plötsligt så blev det lite Pulverextra jobbing igen och det Pulverextra så det det ser man inte när för det är väl en koslig nydelig figur som jag har väldigt blivit väldigt glad i då. Så så då blev det en var turné i 2017 och 100 vi spelade på 100, altså 80 kulturer, men det ble 100 forestillinger for det ble dobblet noen steder og sånn så, og det er svær jobb, ikke sant så da kunne jeg jo ikke begynne gå i studio akkurat det året, så derfor så ble det da 2018 da men det som kanskje var litt fint med det, altså vi fikk liksom alt ble liksom litt fordøyd og så fikk jeg tenke litt på hva, eller både Geir og Lars jeg fikk på hva vi har lyst til å gjøre med til soffet her som ligger her nå og så fant vi ut at jo, vi prøver å få med meg skrinkastingsorkester det dette, og så fikk vi det. Og fikk til det med dem i Store Studio. Bare det i seg selv er jo på en måte en opplevelse for livet. Altså, Lars Sobe Kristensen har opplevd så, så mye sikkert allerede i forfatterskapet sitt, og alt han har fått av priser. Alt. Han hadde to ønsker. Det ene var å få lov til å i Store Studio, i NRK, og det andre var å få lov å i Auland, i Universitetets Aula i Oslo. Og nå har vi klart å få med på begge deler. Så det ja. tredje må jo være å få komme hit og skreie kulturhus, og få lov å lese dikt i skreie ja. det kulturhus. det en av den, den topper ja. ved Lissahas <laughs> ja, ja, ja. vilje, tror du? Altså. Jeg håper det. <laughs>
0: ja. Og det får han opplevd 12. oktober.
1: 12. oktober, det er ikke lenge til det heller. Nei, fytti. Da det bare å da. sikre seg billett. Og det er ikke bare Lars og Geir og meg, det er flott ensemble. Jeg har med datteren min, Daniela, på 20 år. Hun spiller da som sin bestefar i trekspill. Så det er jo veldig koselig at noen har tatt det videre in i familien, synes jeg. Um, så Daniela er også med på denne platen her. En av solistene på platen, sammen med Tull Smørk, blant annet. Um, men vi har ikke med Tull Smørk. Han er på turné med store orkesterne rundt omkring i verden. Men vi har med en dame Frida Fredrikke, Våle Værvågen Vi spiller utrolig fint Og har vært elev hos Truls Og så har vi med oss Slagverkeren fra Kringkastingsorkestret Han heter Kristian Lundqvist Krogvold Eller Krogvold Lundqvist Det var så mye lange vanskelige navn Nå det nye musikkerne mine Og så er det Jor om Vågaard Vær flygle, jeg ser ikke noe flygle Men det pleier å være kulturhus, eller Østretoten kulturhus som det egentlig heter
0: ja, de Jeg gjemt... håper de har gjemt ja, det bak deg Ja, tror jeg
1: og så er det da Geir på Kontrabass, og så er det, så er det Lars som läser da, som sagt. Han skrev jo først tekstene på plata, og så mens han satt i, i, i NRK i Store Studio og hørte på, så lurte jeg på om han ikke hadde lyst til å små dikt som man kunne lese mellom, så er det er fine sangene våre. det hadde han lyst til. Så da begynte han å jobbe med det og det har han nå klart og så da er han klart å lese de diktene, og så er det jeg som da synger sangene.
0: Det blir jo en fantastisk kveld. Jeg
1: håper det. Ja,
0: du er den, du er den. Mm. Men uh, du har jo uh, da faktisk, uh, hvertfall slik jeg ser det da, så har du jo, uh, du har gitt ut mange barnplater uh, og inneblant noen voksenplater men det virker mm. som at det har gått uh, at det har gått väldigt greit. Det virker som at uh, barneplateartisten ikke har stått i vegen for voksenartisten, for å bruke det uttrykket? Ja, det kan det uttrykk si, for at jeg har jo lagd mest barneplater, da. Mm. Det er jo
1: tolv barneplater jeg har lagd, tror jeg, og så er, er det dette er vel en fjerde nei, det er det ikke, for jeg har lagt lagd to før, da. så jeg har lagd seks voksneplater, da. Mm. Så det er faktisk halvparten, ja. Så, så det har jo vært mest musikk for unger, men, men det har vært veldig og det har gått lang tid mellom altså voksenflatene mine, men det har vært eh, veldig, veldig sånn stas å få lov til å gjøre en voksenflat innimellom, for at det, liksom, det er så... Det andre har gjort så mye, og det har blitt en veldig stor del av meg, liksom, at det her føles litt mer sånn eksotisk på en måte, da, om jeg kan si det sånn, at jeg får lov til å gjøre som er helt andre som jeg pleier å gjøre. Og det er jo, det er jo veldig... Ja, det... De, det gjør på en att at det er litt ekstra morsomt på å komme tilbake og gjøre barnekonserter også. Jeg var på Minia i maj. og det var jo kjempemorsomt å synge Sure Sivert og, og alle de sangene der igjen, og så kom jeg da liksom på, på liksom Oslo Jazz Festival nå, og så synger jeg det som liksom er stille sted, som den siste platen oversetter, så det er folk som har gjort litt forskjellige ting, og det, det er jo det jeg synes er veldig fint, og så er det litt teater med pulver, ikke sant, är så forskjellige.
0: Lite vart. Lite vart. Ja, jag är ju modell så jag var lite för kul For för 580 platten.
1: Ja,
0: det var ju långt inne kiss. Men men jeg husker ju när du ga ut Kärrteng i, i 290. Den Den spelade nästan i fyller For för en platta det var och det var väl et litet sån ja, for da var du, du, du var jo folk av rare, Maybrit, og ja, ja. var det et litt sånn dristig trekk å, å gi ut den platta?
1: Jeg følte det var kjempedristig, fordi at, at alle liksom kjente så veldig godt til Preussen, og alle hadde så sterkt forhold til han, og ikke minst sangene så, ikke sant? Så det at jeg tørte å, å på en måte bare gi gei tekstene til Preussen uten melodien, det var jo ganske frekt, egentlig så, så jeg tenkte, gud, vad vil Elin og Else Preusen si om dette her? Jeg husker når jeg skulle ta tog opp til 90-år for, for å spille en demo for dem da, så var jeg ganske spenn på hva de synt, som om ja, Mitt hjerte ditt, og Speldåsen og Hjalmar og alle de sangene som, som sikkert de hadde veldig sterkt forhold til jeg forførte og som jeg ikke hadde noe stert forhold til. Så, så det var egentlig gjennom Geirs melodier at jeg så glad i de sangene. Men, for jeg hadde liksom vøkst jo opp med prøysen på barntime for det minste, og sønge prøysen på skolen, og alle kjente barnesangene hans. Men den der voksenprøysen var jeg ikke så kjent med. Så, så det var egentlig, det var, stort, det var et stort sprang egentlig, å gå fra Folkararo inn i skolen i den verden der, synes jeg. Det
0: hmm. er du angrer på, med andre ord?
1: Nei, det er det ikke. Altså, jeg har hatt så mange konserter med, med, med kjærtegn. Og, og så ble jeg da, på den tiden der, så, eller jeg hadde jo spilt teater på norske teater så hadde vi en kabaret, en Preussen-kabaret så det var sånn jeg faktisk da oppdaget de lorakstubene til Preussen for der var det da Jon Eikemo og Britt Langley som spilte liksom hovedrollen og jeg var en av de unge Preussen-jintene liksom i vår stillingen og, og de, de tok jo frem lordakstuber, så jeg satt jo bak eh, senere og kjente at jeg hadde vært litt sånn litt snufstig sånn. og så gikk jeg da på bibliotek og lånte meg prøysen samlet verke og det var da jeg fant alle de fine tekstene blant annet eventyr som jeg ikke hadde sett før og ja, flere, altså. det var så mange, mange fine ting, både lordakstuber og tekster som gikk så rett i hjertet på mig. Så det er, det er som jeg pleier å si at det er liksom prøysen, det, det er min folkemusikk på en måte.
0: Mm. Mm. Etter Kjertegna i, i, i 92, så er det helt noe som skal si etter her, uten å si det, si det gærlig, men med, med årene som førte, så, så plutselig ble det en sånn voldsom sånn prøysen-boom. Alle skulle mm. liksom, tolke prøysen og <laughs> synge prøysen, og det som han ble veldig hipp på en måte? Er det, er det noe du eh, føler du kan ta litt æren for? At du kanskje åpner, åpner litt av kranen der eh, for å få Preussen fram av?
1: Ja, det skulle du se. Si. Det hadde vært veldig moro det var sånn. Det vet jeg om det var. Men jeg, jeg tror faktisk at eh, visst man skal liksom klare å holde en, en så stor forfatter som Preussen var i, i live og ikke minst interessant for unge folk da, som, som vokser opp i dag, så tror jeg det faktisk må noen sånne nytolkninger til for at det skal kunne holde seg velike for så tror jeg på en måte at det er fare for at du blir, at du blir glemt rett og slett, ikke at prøysen blir ikke glemt men sangene hans kan bli litt glemt hvis ikke noen synger dem på, på sin måte eller gjør det til sinne sanger, så jeg har vel følt at jeg har vært en slags ambassadør for prøysen gjennom ikke bare, bare kjærtegnet de ukjente sangene hans men også de kjente med som jeg gjorde på dørstokken hjemme med med Slipsteinsvalgelsen og Trassevisegne Stora og alle de fine sangene der Så, og, og ikke minst da unger rare som jeg ga ut etter der igjen med de kjente barnesangene som jeg selv bokste med og da har jeg vært på turné den gangen som det heter Rikskonsertene på turné med de og da kom det unger bort av meg og hadde aldri hørt Lille Mål tross det eller du skal få en dag i morgen, det var fine sanger og da tenker jeg sånn, da har man jo gjort noe nyttig, egentlig.
0: Mm. Mm. Eh, vi skal snart runde av men jeg må spørre deg om, om en ting og eh, jeg regner med at der og da så var vel et øyeblikk som du vel kanskje hadde lyst til å finne fra med denne luka i, i, i gulvet, men nå går det ned glistadet, jeg tenker på spørsmålsprisen 9, 1985 uh, kan du ta oss gjennom den happeningen der du, du som var der ja, det var jo spesielt altså,
1: altså, vi, det var jo første plate vi ga ut sammen Trond og Geir og meg Fredi Dahl, forresten også med han var med på en par av sangene uh, en av sangerne i Skippa Hua ikke noe mm. Så satt vi liksom der og var jo nominert, bare det seg selv er jo veldig fint da, det er jo mange plater som blir gitt ut hvert år, så det, man skal alltid være takknemlig for at man blir nominert også, Men, øhm, øh, og vi hadde ikke noe drøm om å vinne, for det var som sagt første plata vi ga ut sammen, så vi var egentlig bare kjempefornøyde med at vi satt der liksom i salen, og så, og så kommer da Brødrene dal opp. De var ju veldig populære på TV den tiden. De hadde sett masse på de og ledd mye av de. Så, og det hadde jo alle andre i salen gjort også. Så de kom da in som, som prisutdeler. Og så sier han en av dem at... Ja, vinneren av av beste, årets beste barneplade er meg Britt Andersen og, jeg, og Trond og Geir vi bare hopper opp av sola og løper opp og er så, 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 så glad som det bare kan bli for en sånn litt uventet pris og så, og så kom vi opp da og så, og så ser han Trond Kirkevåg på meg så sier han det er feil det er feil, feil, sier jeg liksom også, også litt sånn sparkt jonsmulle så jeg liksom tenkte at det går ikke an å gjøre feil her så, men så ser jeg på øya så ser han så lei ut og så tenker jeg at han, han mener det. det er feil, de har lest opp feil og så måtte vi bare gå og sette oss igjen og vi merket liksom, det var ganske godt og varmt i den salen, men akkurat som når det ble kaldere hvis vi hadde vært sånn alle var så, så like leise som det han hadde gjort ikke sant, på scenen så vi jeg, jeg snakker om å få liksom virkelig mye PR for, for, for lite alt jeg får si vi fikk liksom sig i VG på mandagen etterpå og jeg tror ikke det var det kan ikke ha vært noe morsomt, nesten få den dem som fikk den da, Nei, for at, hvem var det som fikk den? Jeg ja. vet ikke om du husker det Helt glemt sant? For det tror jeg ikke var så mange andre som husker det, eller. Men det men, Så det var veldig urettferdig og trist for dem, men, men vi fikk jo liksom på en måte alle blev på en måte veldig oppmerksom på oss alle fikk da vite at vi hadde lagd en barneplate så, så, og året etter så ga vi ut folk av det var jo fin titel i forhold til det ja. Denne, denne hendelsen der og vi fikk prisen og alle var som igjen, så takknemlige for at nettopp vi fikk den da. så det var jo sånn ja, de to årene der husker jeg veldig godt ja. eller de to spillemanns uh, seansene der, de var veldig fine på hver sin måte
0: ja. det høres ut som et kløktig PR-stønt men dette var, var helt det, det, det var rett og en gedigen feil
1: det var helt uskyldig, for det er vår i hvert fall
0: ja. 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 men uh, men men der da så var det vel, ja, sånn du sier, ganske, ganske pinlig å gå, gå ned, men det, det gikk jo bra da til slutt. Jeg tror
1: faktisk det var mer pinlig for dem som stod på scenen enn mm. det var for oss som skulle gå ned igjen, for at vi var liksom bare litt sånn sjokk i sjokk, vi egentlig, eller kvelden, og bestemte oss, vet du, her må vi bare glemme. Nå går vi på Spillemannsvesten og så altså, glemmer vi det der, folk er rare, <laughs> liksom, og det var det vi... Og da hadde vi, som sagt, titel på neste arbeids, <laughs> neste og LP. Så det var egentlig veldig greit.
0: <laughs> og det vart en klassiker der også?
1: Det ble det, faktisk. Ja, så det jo, ja, så, hvis man skal tenke sånn, så er det vel en mening med det meste.
0: Det er det nok. Mm. Eh, det som folk nå må, må huse på, eh, ny plate med Marvith Andersen og minst, Lars Håby Kristensen. Den ser slik ut for noen som ser på, på fjernsyn. Hvis du ikke gjør det, så er det bare å løpe til nærmest netthandel og kjøpe platekompaniet
1: har i hvert fall plate ja, ja du kan bestille den på, på der også vet, det er jo ikke så mange platekompaniebutikker igjen da.
0: de blir borte, men ja. vi har internett heldigvis, ja, heldigvis og, og så finns den jo da selvsagt på Daily Vinehyll det gjør den var det du som fikk trumfjorden det?
1: Jag hade ett ønske til Grappa, til Helge Vestby på Grappa, for jeg, hadde, jeg har jo gitt ut ganske mange CD-er nå, ikke sant? Mm. Så, så, jeg startet med LP i 1975, så jeg tenkte at det hadde vært veldig morsomt, for jeg, jeg må vel innrømme at jeg liksom tenkte litt når jeg var ferdig med denne platen, at det her er kanskje den siste platen jeg gir jeg vet. Så da var det veldig morsomt å få denne sirkel endt, da. Så, så der så tenkte jeg at det hadde vært morsomt å få gitt ut en LP igjen. Og så spørte jeg Helge da, så ja, 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 jo, kanskje det var ut av sånn. Når han hørte resultatet så var han enig. Da fikk jeg lov å gi et LP.
0: <laughs> ja, du, du sier at det kanskje er det siste plate, men så vidt du vet så har du vel litt stengt e-postkontoen din. Plutselig så får du ny melding fra forfatteren, og da er det på en igjen da.
1: Altså, både Geirer, vi er veldig glad for å jobbe med Lars, og Lars han har vært, som sikkert alle har läst i aviser i forbindelse med siste utgivelsen av boka, så at han har vært veldig syk. Um, men det ser jo ut som det går bra foreløpig i hvert fall, og så lenge han skriver, så må jeg si at det føles litt rart å lokke en døra. Jeg må nok ha en litt av se om det kommer flere fine ting fra han, ja
0: det kan tenkes. Uh, tusen hjertelig takk for, for praten. Dette er faktisk min podd backstage nummer 50 så Oi. det var et rundt hal så var jo ja. fantastisk koselig å ha selv som Arbitt som gjest da. og her sitter vi i en tom sal det er kanskje ikke ja. som er noe som du er vant til men for oss andre så er det er vant tom, tomme saler <laughs> <laughs> også føles å sitte i en tom teatersal det
1: <laughs> jeg må jo først gratulere deg med 50 Takk. podcaster og det er, det er morsomt Takk, det, er uh, det er veldig morsomt å prate med deg også, ikke minst men, men det er klart at når jeg kommer tilbake her på, på lørdag 12. oktober, da håper jeg selvfølgelig at det er fullt hus, da. Jeg håper på det. Det er jo hva, hva annet skal jeg kunne håpe på. Men det vet man jo aldri. Og det er klart at... Uh, dette, jeg, jeg sier jo at dette er en forestilling for det Fordi er, Lars uh, Soby er en voksen mann, og han skriver uh, ut fra det livet han lever. Og det er liksom... Det är alltså om om oss gott vuxna gången men det er mycket eller ja, mycket tröst och mycket hopp och det er mycket kärlek i texterna så han kallar i sig själv för din varma sångene. Så så jag tror det är inte något skadligt funger. Det är inte så när jag ska inte unga bort med det. Men det er är eh, dikta Hassan läser emellan och det är nog eh, jeg vill tro at det passar for för vuxna gången här. Mm.